0: Navigante est produit par Tip and Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film, que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul, et vous écoutez Navigante. Son prénom est celui d'une jolie plante vivace. Et la définition de vivace, c'est « constituée de façon à résister longtemps ». Et ça a déjà l'air d'être son cas. Son nom est celui d'un fruit plein de vitamines. Et de zeste, elle n'en manque pas non plus. Dans les deux cas, un prénom et un nom aux couleurs vives, autant que son insatiable envie de compétition et de défi. Ah oui, parce que son truc, c'est la précocité, et on aimerait bien savoir pourquoi. La traversée de la Manche en optimiste à 15 ans, la mini-transat à 18, la solitaire du Figaro à 19, bref, la plus jeune A, c'est presque son truc à elle. Son rêve, aujourd'hui, serait d'être au départ du vent des Globes. En 2024, elle aura 23 ans, comme le Suisse, Alan Roura, en 2016. Mais elle serait la plus jeune femme de l'histoire sur la ligne, si jamais. En attendant, elle s'est arrêtée pour notre rendez-vous. On est entre Port-la-Forêt et Rennes, qu'elle doit rejoindre pour suivre ses cours à l'INSA. La jeune navigatrice Violette Dorange est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Violette. Bonjour Hélène. Tout va bien Très bien. Très bien. Euh, on on s'est servi un petit thé hein, parce qu'il est tôt et ça fait du bien de voir un petit thé chaud. J'ai une première question qui est la question euh, rituelle de ce podcast, Violette. Si je vous dis la voile et les femmes, la place des femmes dans ce sport, comme ça, à chaud, vous me répondez quoi Une place qui
1: serait normale. <rire> à chaud, je répondrai ça, puisqu'en en fait, on a notre place dans le milieu de la voile. On... Euh, C'est un des... Bah, C'est quasiment le seul sport où on peut, euh, on peut courir ensemble avec les hommes euh, et sur lequel on peut se battre. Il y, y a bien sûr la question du physique pour les manœuvres, la technique, mais derrière il y a... Il y a tellement de domaines, donc les, les réglages, la stratégie, le, le, la vie à bord, gérer le sommeil, euh, gérer le mental. En fait, il y a tellement de domaines sur lesquels on peut performer en fait, on, est, on a notre place face aux hommes et on peut se battre avec eux et à la même, enfin avec les mêmes capacités, j'ai envie de dire. Donc euh, pour moi, cette place, elle est normale et, euh, et il y a très peu de femmes dans le milieu de la voile. Donc c'est sûr qu'il faut améliorer ça, il faut essayer de... de de porter un petit peu cette voix, de, de dire que voilà, on a, on a, on a notre chance et il euh, faut la prendre quoi, il faut la saisir.
0: Alors nos, nos auditeurs ne vous voient pas, moi je vous vois, mais je peux vous dire à vous tous là qui nous écoutez que quand on parle de ça, Violette, tu t'animes, il hein euh, oui. y a quelque chose vraiment de, de très important, on va y revenir, on va se tutoyer, mm -hmm. d'accord euh, on va revenir aux, aux origines un petit peu quand même, euh, quand on est de Rochefort, ou pas loin de Rochefort en tout cas, et sans doute donc pas loin de La Rochelle, c'est une évidence de, de faire du bateau, ça a commencé comment
1: euh, En tout cas, c'était une évidence pour mes parents, puisque <rire> mes parents ne viennent pas du tout de ce coin-là. Mon père venait de la, la banlieue à Paris, et puis ma mère vient du nord, et, euh, et en fait ils, nous, ils sont venus vivre à côté de La Rochelle, pour justement qu'on puisse être euh, proche de la mer et donc pour eux c'était une évidence qu'il fallait faire un sport euh, sur la mer, soit du surf, soit de la voile on a fait un peu des deux au début et, euh, et en fait moi je suis, la plus, je, suis, je suis la plus petite de la fratrie on, donc on est,
0: euh, on est encore dans l'histoire de la plus jeune art
1: <rire> c'est ça, j'ai un grand frère et une grande soeur et en fait ils se sont mis à la voile et donc moi j'ai un petit peu suivi enfin, mes parents m'ont dit allez ça sera plus simple si tout le monde fait de la voile et donc on, en fait ils nous amenaient tous les mercredis, tous les samedi euh, au club de voile à La Rochelle et c'est ici que j'ai commencé. Quoi.
0: Et ça a, été, euh, ça a été le coup de foudre pour toi ah, pas du tout,
1: <rire> pas du tout. Au euh, tout début, euh, j'ai pas du tout aimé mes premières années d'optimiste. Mon grand frère et ma grande soeur étaient en kata, et donc ça, déjà c'était un peu plus fun. Ils étaient en double, et, euh, et moi j'étais euh, sur mon optimiste. Euh, euh, pff, il fallait mettre la combi, me tremper avant d'aller en mer. Euh, j'étais encore une fois la seule, la seule nana dans, dans tout le groupe d'entraînement. De, de, et, euh, et non, j'aimais pas trop la voile au début. Au bout de deux ans, j'ai commencé à le dire à mes parents parce que je j'avais bon, pas trop osé en parler et j'aurais dit bon, j'aime pas la voile. Alors, grande déception. Et ils m'ont dit bah tu finis l'année. Et puis euh, j'ai fini l'année, j'ai commencé quelques compétitions, euh, les critériums et j'ai vu que ça commence à bien marcher. Et euh, petit à petit, je me, suis, je me suis relancée dans une année suivante et puis, euh, et puis petit à petit, comme ça, c'est devenu... Euh, Quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans ma vie et, euh, et c'est vraiment devenu une passion. Enfin, Aujourd'hui, je ne pourrais pas me faire autre chose, mais, mais ça a mis du temps quand même. Ça, ça a bien mis trois, euh, quatre ans avant de vraiment trouver qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans la voile. Quoi.
0: Alors toi, tu es de 2001 et tu dis que même cette génération-là, qui est une jeune génération, il y avait déjà à l'époque ou pas encore à l'époque beaucoup de filles, même, euh, même petites
1: ah oui, oui, on était. Euh, moi, je me souviens que j'étais souvent la seule fille dans les groupes de voile en optimiste. En euh, en 420, on était quatre filles et il y avait une dizaine de garçons. Donc euh, oui, oui on a toujours été en minorité et il y a eu plusieurs années où j'étais la seule fille du groupe. Et euh, je pense que parfois, ça limite était une force parce que euh, le coach bah, tenait à moi et du coup, il, il essayait vraiment de me pousser à, à réussir autant que les garçons. Et donc, je pense que parfois, ça a été vraiment une quelque sorte une force et puis euh, et puis moi ça m'a ça m'a beaucoup porté pendant justement les années d'optimisme j'avais vraiment envie de, de battre les garçons parce que je savais que ça les énervait à chaque fois et à chaque fois ça les rendait fous quand je passais devant donc euh, ouais c'était ah oui c'était c'était mon objectif c'était de battre certains garçons ouais.
0: mais justement quand on regarde les pages de, de ton site internet les pages qui te sont consacrées que tu as que tu as faites. Moi, j'ai relevé trois phrases qu'on va développer euh, toutes les deux. Alors justement, il y en a une, euh, elles sont dans le désordre. Hein. J'évolue dans un monde masculin depuis l'âge de 6 ans, ce que tu viens mmh. de nous dire. Je me suis confrontée aux garçons dans un grand nombre de compétitions. J'ai même gagné avec ma coéquipière un national de printemps en 4-20 devant 66 bateaux et une large majorité de garçons. Pour que tu l'écrives, c'est que c'est euh, important pour toi pour que tu l'écrives en mmh. rouge sur ton site, sur la première page Alors, il faut
1: savoir que mon site, j'ai fait il y a quelques années déjà. Donc euh, oui, c'était quand même assez important. Euh, en fait, souvent, on, y avait, y a, en, en voile légère, il y a, y a tout, quasiment toujours un classement qui est séparé des garçons. Et euh, je me souviens que ça m'avait frustrée à cette, à cette course, parce qu'on terminait première en mixte, et on a eu juste la, la médaille des premières filles. Et en fait, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on vient chercher. Enfin, les... Bien sûr, ça, ça peut parfois aider d'avoir euh, un classement féminin. Mais euh, en fait, on n'en était plus là avec ma coéquipière. On voulait juste être devant nos concurrents avec qui on s'entraînait toute l'année. Et, euh, et du coup, je pense qu'à cette période-là, c'était assez important pour moi. Aujourd'hui, euh, je ne pense pas que c'est ce qui est le plus important dans ma carrière. Mais, mais, euh, mais ouais, pour moi, le côté mixte est très important. Euh, Aujourd'hui, quand en Figaro, on me demande "Tu à fait combien en fille, euh, ce n'est vraiment pas la question qui, qui, qui m'importe en
0: fait. Vous avez été meilleure euh, et plus forte. Euh, comment et sur quoi avec ton équipière, justement, sur ce fameux national
1: mmh. euh, Je pense qu'on était... Euh, notre force, c'était d'être vraiment en symbiose et synchro à bord du bateau. Euh, et on était vraiment à l'attaque, en fait. Et je, on était très forte sur les départs. Et euh, toutes les deux, avec euh, Camille Orion, donc ma coéquipière, on se complétait beaucoup. Euh, elle était assez vive, moi j'étais plus euh, dans les sensations puisque j'étais à la barre. Et euh, toutes les deux, on avait vraiment un très bon fonctionnement et on était hyper réactifs, quoi. Donc ça, ça marchait plutôt bien pour euh, les départs, la stratégie. Et puis on se faufilait dès qu'il y avait des, des phases euh, où euh, tous les bateaux se regroupaient au bouet par exemple. On se faufilait plutôt bien, donc euh, voilà, ça, ça fonctionnait bien.
0: Et à l'époque, euh, c'était comment le rapport, justement, euh, euh, équipage féminin, équipage masculin Est-ce qu'on vous regardait un peu comme euh, des extraterrestres ou euh, c'était normal Surtout le regard qu'on portait sur vous.
1: Mmh. Oh, je dirais à peu près. On, nous, on était dans notre bulle depuis toute petite, donc euh, je pense que j'ai du mal à prendre du recul, mais on, on avait plutôt notre, une bonne place. Euh, notre coach nous aidait bien, dans, dans, dans ce sens-là, à vouloir essayer de, de battre nos concurrents masculins. Donc, euh, ça, ça, ça choquait personne, je dirais, qu'on qu soit à cette place-là. Et, et justement, c'était euh, bah, chouette de casser un peu les codes. Je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de femmes à gagner euh, la CIMA. Donc, c'était le, le gros national de printemps. Et, et du coup, c'était plutôt chouette d'avoir réussi ça. Et, et voilà, nous, nous continuons de se battre à fond. Donc.
0: <rire> Mais justement, euh, Juliette, il y a quelque chose qui me frappe dans, dans ton parcours, euh, qui est déjà euh, euh, grand et long euh, malgré, euh, malgré ton jeune âge, c'est la pugnacité et la précocité. C'est les deux mots qui me, mmh. qui me sont venus quand j'ai lu plein d'articles et vu des vidéos euh, sur toi pour préparer cette rencontre. On le disait euh, en préambule à 15 ans, tu te mets en tête... Bon, je ne sais pas d'où ça peut venir, hein, de traverser la Manche et puis Gibraltar en optimiste. Alors, il faut quand même rappeler à, à nos auditeurs, hein, qui ne sauraient pas forcément qu'un optimiste, c'est un tout petit bateau. Hein. C'est le ouais. bateau avec lequel les enfants commencent à faire de la voile. En gros, c'est deux mètres sur un mètre. Euh, on est en 2016, c'est ça mmh. euh... Bon, ça vient 12 défis, là bah,
1: c'est venu d'une idée toute simple en fait. C'est euh, moi depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir une vie incroyable, de <rire> faire des tours du monde, de faire euh, de traverser de l'Atlantique, d'aller euh, grimper des montagnes, de, enfin, de vraiment de, de... Enfin, j'ai des exemples de, de Mike Horn, de Hélène MacArthur, enfin, euh, moi depuis toute petite j'ai ce rêve-là en tête et, euh, et une fois j'en discutais tout simplement dans la voiture avec ma famille, avec mon frère et mon père, je disais bah, moi quand je serai grande je ferai la traversée de l'Atlantique, je, je prendrai un an pour faire ça, enfin voilà, et, euh, et en fait on s'est dit oh, mais ça serait énorme de faire un défi avec un optimiste c'est l'idée est juste trop rigolote et, euh, et du coup on a réfléchi bon traverser l'Atlantique en optimiste c'est quand même un peu compliqué oui parce qu'il faut euh... quand même
0: rappeler que oui, l'Atlantique certes mais ouais. la Manche c'est aussi euh, l'endroit le, le, où il y a le trafic maritime le plus dense euh, mmh. du globe hein. faut, faut imaginer les, les cargos qui passent, ouais. enfin, c'est fou quoi
1: mais c'est possible la Manche <rire> parce que c'est quand même une distance qui peut être assez courte donc on s'est lancé dans le projet et au début on voulait faire ça entre Calais et, euh, et et l'Angleterre et en fait on n'a pas réussi on a mis un an à avoir des autorisations finalement on n'a pas réussi à avoir et on était prêt à partir et une semaine avant ils nous ont dit ah non non non, vous faites surtout pas ça parce qu'en fait il y a un DST à Calais et on n'a pas le droit c'est une zone interdite de séparation du trafic et, et du coup ils nous ont pas vraiment dit qu'on avait l'autorisation mais ils nous ont dit euh, vous n'avez pas le droit de passer dans le DST si vous le faites à l'extérieur du DST ça peut, ça peut le faire et, euh, et donc on a décidé de faire entre Cherbourg et l'île de White. Là ça représentait un défi trois fois plus grand parce que la distance était trois fois plus grande. Mais en fait, c'était encore mieux, enfin, le défi <rire> était encore plus grand et, et, euh, et c'était génial. Et, enfin, je me souviens, je suis partie à 3h du matin de l'île de White, donc on avait fait l'aller la veille avec un, un habitable, avec l'optimisme posé sur l'habitable, et puis le lendemain, on est parti, enfin, je me suis réveillée à 3h, j'étais complètement stressée, j'entendais je les, les, toutes les drisses qui claquaient dans le port, c'était assez, assez flippant. Et puis, euh, et puis après, je suis partie, et là, ils m'ont un petit peu sortie du port au remorquage, et là, j'avais... Trop envie qu'il me lâche, euh, qu me lâche du, du remorquage et que ça y est, que je, je parte quoi pour ce défi. Et euh, en fait, ce défi a été dingue. Enfin, j'ai adoré la, la navigation de nuit. J'avais jamais fait ça. En optimiste, c'était fou. Je me souviens que je me guidais avec la lune. Euh, après, il y a eu le lever du soleil euh, où en même temps, je rentre dans le premier rail de cargo. Donc, je croise le premier cargo impressionnant. Enfin, c'est des images qui sont marquées dans ma tête et. Et euh, je pense que ça va vraiment planter la, la petite graine de la course au large,
0: ce défi. Je vous conseille d'aller euh, jeter un petit coup d'œil euh, sur YouTube. Moi, j'ai regardé aussi les, les vidéos. Euh, tu parles de la nuit, effectivement. Tu dis, voilà, voilà mm -hmm. je suis un peu stressée. Mais en même temps, tu dis, euh, euh, je suis prête. J'ai vraiment, euh, vraiment la miaque. Mm -hmm. euh, euh, as pris quoi comme plaisir dans ce, dans ce défi fou À 15 ans, on le rappelle.
1: Euh, bah, je pense que c'est vraiment le, plaisi le plaisir de l'aventure. Le fait de se dire... Euh... Je vais d'un point A à un point B, toute seule, avec mes propres moyens. Et, euh, et... ouais, c'est ça, de, de, de se retrouver au milieu de nulle part, de se dire qu'à un moment, on est, on est en galère, puisqu'au au milieu de la, de la Manche, en fait, euh, les vagues ont commencé à être importantes. Et puis, je pense que le courant contre vent, ça, ça a encore augmenté les vagues. Et j'enfourne deux fois euh, en dix minutes. Je me suis là, ça va être compliqué parce que quand on enfourne avec un optimiste, il faut savoir que ça se remplit d'eau euh, à bord. Et là, on doit se mettre debout parce qu'on ne peut vraiment plus avancer. Le bateau est, est entre deux eaux, en fait. Et là, il faut écoper le plus rapidement possible. Le bateau se, re, se re remplit en même temps. Euh, et si on écope assez vite, le bateau remonte. Et là, on peut, on peut, on peut repartir. Mais c'est un effort. Il faut vraiment tout donner pendant deux minutes à écoper tout le bateau. Et euh, ça m'est arrivé deux fois. Je me suis dit, oh, ça va être long. Violette,
0: on voit sur, euh, sur les vidéos justement qu'il y a bah, l'habitable avec euh, ton papa, notamment, euh, voilà, il, il te suit, il, mm. il, le bateau te suit. Euh, évidemment, euh, ton papa, tes parents, ils, ils jouent quel rôle dans, dans tout ça Ils t'ont transmis quel genre de valeur ou, mm. ou quel genre d'envie pour que tu que ces désirs de défi un peu fous
1: bah, Alors, euh, ma mère, euh, elle m'apporte... Euh, tout autre chose, enfin, elle m'apporte vraiment un, euh, autre chose que la voile, puisque pour elle, elle n'a pas du tout envie de monter sur un bateau, ça ne ça le tente pas, et je pense qu'elle n'est pas très à l'aise sur un bateau. Donc c'est plutôt bien parce qu'elle m'apporte autre chose, euh, et parfois elle me fait penser à autre chose. Et puis euh, mon père, euh, lui, il est, euh, je pense que la, la chose la plus importante qu'il m'a apportée, c'est de me dire. Euh, bon, t'as une idée, enfin moi des idées j'en ai tout le temps oui. et, euh, et je pense que sans lui j'aurais peut-être pas osé j'aurais peut-être pas eu euh, euh, les clés pour euh, en fait enclencher les projets et, euh, et je pense que mon père il a été vraiment là euh, il a été très important dans le sens où bah, ce défi j'avais une idée comme ça en tête et lui derrière il m'a il dit bah oui il faut le faire et il est allé en parler à mon premier partenaire qui me prêtait le bateau Airplast et, euh, et le premier partenaire était à fond donc après ils ont, ils ont monté une petite équipe c'est lui qui est allé chercher les autorisations qui finalement on n'a pas eu et euh, donc euh, voilà il a été un petit peu comme ça à me dire bah faut se lancer t'as eu une super idée si t'as vraiment envie de le faire, faire Faut y aller et, euh, et ça c'est enfin plusieurs fois dans, dans, dans ma vie il, il a été là euh, pour déclencher en fait le projet et euh, voilà donc il a cette place là il a pas du tout la place de coach parce que parfois beaucoup peuvent penser que euh, bah, c'est un peu le cliché du papa euh, oh, qui, qui va pousser sa fille à faire de la voile qui va la pousser à faire le vendée enfin pas du tout le enfin, syndrome vraiment...
0: du papa williams avec ses deux ah, filles oui c'est ça <rire>
1: et en fait non non c'est pas du tout l'objectif et euh, pendant longtemps du coup je parlais pas de, de cette relation du fait qu'il m'aide dans mes projets parce qu'on avait peur de ce cliché là et en fait aujourd'hui non je, je le dis il y a, y a derrière les gros projets comme ça il ya toujours quelqu'un il ya quelqu'un de la famille un ami euh, une femme pour beaucoup de marins ou, ou des parents mais euh, ouais, il est là pour m'aider et me soutenir et dans ces projets là c'est tellement intense son en engagement faut tellement tout donner travailler le week-end tout le temps que en fait c'est souvent avec une personne proche qu'on fait ça donc euh voilà, il a, il a ce rôle-là de, de me conseiller et puis de parfois dire, euh, on y va, on ose. Voilà, c'est ça.
0: Tu, quand tu sors de, de cette traversée, j'insiste un peu dessus parce qu'il euh, faut quand même mesurer ce que c'est. Et puis, je pense que c'est assez fondateur sur, euh, sur ce qui va euh, arriver euh, mmh. ensuite. Euh, quand tu arrives, tu... T'éprouves quoi comme sentiment Est-ce que tu te dis que tu t'es prouvé quelque chose Que tu as prouvé quelque chose mmh. euh, C'est quoi le sentiment qui domine justement D'être bah une non. jeune fille de 15 ans à avoir réussi ce truc-là
1: Pas du tout. En fait, quand je suis, arri <rire> quand je suis arrivée de cette de la, la Manche, en fait, bon, j'étais un petit peu dans les vapes parce que j'avais fait 15 heures en optimisme et je pense que j'ai commencé à faire une petite insolation à la fin. Euh, non, je suis arrivée très très fatiguée et en fait je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait du monde à l'arrivée. Enfin, il, euh, bon, il y avait du monde, il y avait 15-20 personnes, mais des personnes qui avaient fait un petit peu de route et puis euh, il y avait des journalistes. Et C'était la première fois, enfin, à 15 ans, euh, j'avais encore jamais parlé à un journaliste. Et, euh, et Du coup je ne comprenais pas trop pourquoi c'était <rire> si important. Et, euh, et puis même mon père qui me dit oh, ⁇ tu ne te rends pas compte mais tu as réalisé quelque chose ⁇ et, euh, et en fait euh, moi je, je, enfin, vraiment je comprenais pas trop je me dis bon c'est une navigation de 15 heures, mais c'est pas trop et en fait au final je me rends compte dans ma vie qu'à chaque fois on me présente comme ça en fait et euh, ça, ça a été fondateur et puis même avec du recul je me rends compte que ça a planté la petite graine de l'aventure la, quoi
0: bah tu vois, je ne déroge pas à la règle. Moi aussi, je te présente euh, en parlant de, en parlant de ça. Tu dis aussi que, euh, à 15 ans, euh, j'ai découvert comment réaliser un projet, l'importance de l'organisation, l'importance de la communication. Euh, cette aventure là alors il y a eu Gibraltar aussi bien sûr ont été passionnantes et déterminantes pour me donner l'envie d'aller plus loin tu les construis comment tes projets Violette à mmh.
1: bah, cette époque là j'étais encore assez jeune donc euh, en fait heureusement qu'il y avait euh, une petite équipe avec euh, mon père et puis euh, le, le premier partenaire qui m'aidait beaucoup euh, mais euh, en fait je pense que j'ai vraiment à construire mes projets et à les porter à partir du mini, de la, la mini-transat, où là, on devient responsable d'un bateau, de sa vie à bord. Et, et là, j'ai je, 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 fait des courses où je suis partie un petit peu toute seule. Et donc, j'ai commencé à vraiment prendre... Un, euh, le projet en main, je pense à cette période-là, avant c'était euh, bah, le défi de la traversée de la Manche et puis l'année d'après de la traversée du détroit de Gibraltar, c'était encore un peu euh, euh, bah, justement mes personnes qui m'entouraient qui portaient le projet, je pense. La famille. Mais j'ai quand même, euh, bah, je pense à cette période-là, j'ai découvert euh, la communication, euh, le fait de, j'ai réalisé le Tadix l'année suivante, euh, donc voilà, quand je parle de monter un projet, j'ai commencé à comprendre un petit peu toutes ces clés-là, je pense.
0: La communication justement, tu fais pas mal de vidéos, je vois tu partages beaucoup, c'est une histoire de génération aussi, c'est mmh. important et puis ça fait partie de ton, de ton quotidien
1: Ouais, je pense que c'est une histoire de génération parce que moi j'ai découvert YouTube hyper tôt et j'ai vécu avec ça, avec toute l'évolution de YouTube par exemple et, euh, et je me suis dit un jour mais ça serait énorme de se lancer là-dessus et puis il y a, y a il y a pas grand monde en fait euh, dans le milieu de la voile qui s'est lancé sur euh, sur euh, sur YouTube donc je me suis dit allez pourquoi pas je le fais à ma sauce et en fait euh, aujourd'hui j'adore tenir ça parce que je me suis créé un petit peu bah euh, mon univers sur cette plateforme là et puis du coup on, euh, ça en a découlé sur toutes les autres plateformes j'ai vraiment mon, mon personnage et, et j'adore faire ça j'adore faire mes montages et aujourd'hui ça me crée des, des vrais souvenirs en fait là sur euh, j'ai fait le montage de la dernière solitaire du Figaro j'ai passé trois jours, je pense, à faire du montage. Mmh. Donc à chaque fois, ça me fait perdre énormément de temps. Mais d'un autre côté, c'est trop important parce que je sais que ces vidéos-là, je les regarderai, euh, je sais pas, dans 20, 30 ans. Et, et ça, sera un, ça sera un vrai souvenir. Que je... Et donc voilà, je crée des souvenirs, en fait, quand je fais ça.
0: Alors, elle a un grand sourire hein, quand, elle, ouais. quand elle dit ça. Tu crées des souvenirs. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, euh, une façon de se faire connaître Ah bah si, bien sûr.
1: Après, c'est euh, aussi... Euh le tout le côté d'avoir une, une, une communication originale et, euh, et là en ce moment c'est pareil j'essaye de développer le tiktok euh, au début c'est une <rire> plateforme qui m'a complètement je me suis dit oh non non je veux pas me lancer là dessus il y a encore plus de boulot euh, encore plus de choses à apprendre et à devoir travailler sur cette plateforme, mais en fait, je me suis dit bah non, il faut y aller parce que il faut prendre cette place et, et en fait, bah après on prend, on se prend au jeu et puis on, on découvre un petit peu cet univers-là et pour ouais, pour moi la, la communication elle est importante et, euh, et en fait je m'amuse, j'essaye de pas faire des, des choses trop basiques ou trop classiques, donc j'essaye ouais de m'amuser et c'est comme ça que ça peut marcher j'imagine.
0: T'as quoi comme euh, genre de retour?
1: Euh, super bienveillant j'ai vraiment des, des super retours là sur les dernières vidéos et ça commence en plus à, à prendre un petit peu en un volume de fans, etc. Et, et en fait, euh, ça me faisait un petit peu peur parfois. Enfin, quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais très très peur du, <rire> de me faire complètement clasher ou quoi. Et en fait, euh, maintenant, les, les gens sont plutôt gentils. Puis maintenant, il y a beaucoup de modération. Enfin, je, je trouve que ça évolue, en tout cas, la modération dans les commentaires ou quoi. Et, et je trouve qu'il y a une super communauté et, euh, et pareil, sur, enfin, sur toutes les plateformes, en fait. Donc, euh, ça se passe plutôt bien.
0: Tu as une super communauté. Euh, Est-ce que tu as aussi des... Des sponsors, des, euh, des sponsors potentiels qui, euh, qui voient ça, qui t'envoient des, des, des petits mots, des messages, des contacts qui sont pris euh,
1: bah, Bien sûr, et ça, ça fait en quelque sorte, cette, cette communauté, parfois c'est un bon réseau aussi, parce que, euh, on rencontre des personnes qui, qui veulent nous aider, qui veulent euh, être bénévoles pour le projet. Mmh. Et puis, euh, puis c'est comme ça, oui, oui, bien sûr, quand je vais voir un, un partenaire prospect pour le Vendée Globe, je lui parle de ça, et souvent c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Qui aujourd'hui cherche à, à se faire connaître auprès des nouvelles générations et qui cherchent à, à rajeunir leur clientèle ou quoi. Donc, euh, ça peut être important pour
0: des entreprises. Donc, en fait, euh, la plus jeune à faire tout un tas de trucs, mais t'es surtout une youtubeuse en fait. Euh, bah, honnête, hein, ça non,
1: non, je pense pas que je, 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 me, je me présente pas encore comme une youtubeuse parce que en fait, il Aujourd'hui, il faudrait passer sa vie à faire des vidéos pour pouvoir vraiment espérer voir quelque chose d'immense. Mais non, non, j ai, j ai, on va dire que c'est un passe-temps, c'est une petite passion à côté. Ta Et vie est, est allée euh... sur l'eau. Ah bah oui, oui, ma vie elle est sur l'eau. Mais je, je continuerai. Je pense que je, je, si, si j'arrive à réaliser mon projet Vendée Globe, je vais, je vais filmer ça comme une comme une youtubeuse, je pense. <rire> que...
0: Dans la dans la continuité de donc de cette traversée euh, un peu folle, euh, trois ans plus tard il y a la Mini Transat, là aussi c'est c'est pas rien comme euh, comme baptême on va dire de, de la course au large. Alors là encore hein, il y a mm -hmm. pas mal de vidéos, bah, grâce à tout ce que tu euh, ce que tu peux proposer. Euh, aux gens. Euh, moi, j'ai en tête euh, euh, l'arrivée de la première étape où euh, tu te fais une grosse hallucination. Oui. Euh, tu as l'impression que ça arrive à la Spalma, et tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, bon, c'est euh, assez euh, étonnant. Il euh, y a aussi euh, ce, ce moment où tu dis euh, c'est le pire moment de ma vie. j'ai plus d'électronique. Enfin, c'est vrai que c'est une étape qui oui. est vraiment difficile, euh, mais tu vas au bout. Puis tu es au bout de cette Mini, euh, tu as 18 ans. Euh, là encore, euh, quelle, quelle marche ça te, ça te fait franchir
1: bah, Je pense que euh, le, le projet Mini, euh, c'était vraiment l'entrée dans le, dans le monde de la course au large et dans... Ouais, dans le fait de là euh, partir sur quelque chose de plus sérieux, d'un vrai projet. Alors, le, on dit que c'est une mini transat, mais au final, il n'y a que le bateau qui est mini. Enfin, tout le reste, on doit s'occuper de tout. On est un peu tout seul, on ne sait pas comment faire. Enfin, c'est là où on apprend tout, en fait. Et, bah déjà, toute la préparation a été hyper, euh, hyper compliquée parce que euh, en fait, j ai, j ai, au début, je partais pour une mini-transat dans, dans trois ans, donc en 2021. Et au final, j'ai fait mon projet en moins d'un an, en 2019. Donc, je suis partie jusqu'en Méditerranée pour faire toutes les courses, pour avoir la qualification. Donc, euh, déjà, tout ce circuit avant la mini-transat était hyper compliqué. J'ai couru dans tous les sens et, euh, et en fait, je suis partie comme ça, sans, sans savoir euh, naviguer, sans, sans avoir fait euh, de course au large, je suis partie sur les premières courses un peu, peut-être un peu en étant inconsciente, mais, mmh. mais c'est comme ça aussi qu'on se lance, et puis après la mini-transat, la première étape a été très très compliquée Puisqu en fait, j'ai perdu mon électronique au bout du troisième jour euh, de course. Et au, au passage de Finistère, ça faisait déjà deux jours où j'étais à la barre. Je ne dormais pas. enfin je, Vraiment, je ne pouvais pas lâcher la barre, en fait, euh, puisqu'il n'y avait plus de pilote automatique. J'étais en blackout. Euh, voilà, voilà. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Et en fait, au bout du troisième jour, j'ai commencé à halluciner. Et euh, là, j'ai rêvé. En fait, j'ai fait un rêve éveillé de 5 h du matin à peu près. Je pense parce que c'était le lever du jour jusqu'à 17h, 18h. Et là, je me suis imaginé tout un truc, comme quoi il y avait un ouragan devant. Donc, il fallait qu'on s'arrête à Madère sur une île et que j'avais vu des bateaux partir en remorquage. Enfin, j'étais complètement dans un, dans un rêve que j'ai que construit pendant toute la journée. Et à la fin de la journée, j'ai réussi à... En fait, de temps en temps, je rallumais mon électronique pour essayer d'appeler des personnes autour de moi. Et à la fin de la journée, j'ai réussi à contacter quelqu'un. Je lui dis, mais pourquoi on s'arrête à Madère Qu'est-ce qui se passe euh, Explique-moi, donne-moi des infos. Et il me fait, bah non, qu'est-ce que tu racontes <rire> Continue, il ne se passe rien. Tu as l'air fatigué. Et là, j'ai compris que j'étais en train d'halluciner et qu'en fait, c'était moi qui avais tout inventé. Et euh, tu t'es fait peur Non, pas trop. Euh, non, non, j'étais euh, tellement dans un autre monde que je n'ai pas, pas eu peur. et... Euh, bah C'était dur physiquement de tenir, enfin de, de tenir ce sommeil et de rester éveillée, mais je n'ai pas eu peur. Non. Et puis, je ne sais pas, j'avais un blocage, je n'arrivais pas à pleurer en mer. Et je pense que des fois, j'avais vraiment ce besoin d'extérioriser, de, 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 de crier, de pleurer. Et en fait, c'est qu'à l'arrivée, quand j'ai réussi à arriver jusqu'au bout, et j'ai vu bah, mon père qui était à l'arrivée, que là, j'ai tout lâché, j'ai pleuré dans les caméras, parce que, en fait, c'était fort comme émotion. Et en, en mer, on est tout seul, donc on ne peut pas trop la partager. Et euh, c'est quand on la partage que tout de suite, il euh, y a tout qui sort. Donc euh, voilà, c'était une expérience très, très difficile. Mais, euh, mais c'était aussi... Euh, Enfin, je sais pas, c'était une expérience de vivre ça aussi, de vivre l'hallucination, de savoir ce que c'est.
0: Et puis après, il y a après cette, cette mini où tu vas au bout, hein, on le rappelle. Euh, il y a la solitaire du Figaro. Alors là aussi, hein, c'est presque, je dirais, le passage presque obligé. Il faut qu'on soit mmh. baptisé à la, à la solitaire du Figaro pour avoir ses armes dans la course au large et, et aller plus loin. Puis, alors là encore, tu es la plus jeune à faire la, mmh. la solitaire du Figaro. Violette, euh, t'es pressée comme jeune fille hein
1: <rire> Peut-être un peu, oui. Mais en fait, pendant la, la, la traversée de l'Atlantique, la, de il euh, y avait ce challenge du CMB Océane euh, qui, a, qui approchait. Et du coup, je voulais me, me sélectionner pour, pour euh, cette sélection. J'avais candidaté à cette sélection. Et pendant toute la traversée de l'Atlantique, j'y pensais. Je me disais... Il me faut un projet après, donc je vais tout faire pour réussir, pour gagner cette sélection après. Et en fait, je termine deuxième, donc je vais en finale. J'ai fait les deux semaines de sélection, c'était génial, j'ai adoré. Et puis, je termine deuxième, pas très loin de la première. Et, et donc, après ça, je me suis dit, bah, en fait, vas-y, je, je, vais, je vais tenter. Maintenant, j'ai une... En fait, le pôle m'a laissé une place, il m'a dit, bah... Vous avez les trois, les trois premières filles, vous avez tellement bien navigué que vous êtes euh, accepté d'office au pôle. Et je me suis dit, bon, allez, c'est une opportunité, j'y vais, je lance mon projet. Euh, J'ai lancé mon projet en perso, sans partenaire au début. Et euh, c'était euh, vraiment galère, mais, mais j ai, j ai, comme il y a eu une petite porte entre-ouverte,
0: bah, j'y suis allée, en fait. Sur la dernière euh, solitaire du Figaro, ta troisième, c'est mmh. pas rien, déjà. <rire> je rappelle que Violette a 21 ans, hein, bien sûr. Euh... Il y a un fait marquant sur cette solitaire, c'est que Elodie Bonafou euh, termine sur le podium de oui. la troisième étape. C'est la première Française, la première femme à, française à terminer sur un, un podium. Euh, ça dit quoi
1: euh, bah C'est génial. Enfin, enfin, en fait, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, il euh, faut savoir qu'avec Elodie, on a été beaucoup en compétition. C'est elle Bien qui sûr. gagne euh, Mais oui, justement, euh, pour ça que la sélection parle. CMB, du coup, qui, qui gagne le projet. Euh, L'année suivante, on n'était que deux femmes. Donc, euh, tout de suite, c'était un petit peu... Ben, beaucoup de journalistes nous comparer, hein, euh, Laquelle va être devant, etc. Et puis... Euh, et puis en fait euh, aujourd'hui euh, c'est plus du tout une concurrente enfin je suis juste trop contente enfin là on a fait une très belle saison toutes les deux euh, et sur la solitaire elle fait une étape de dingue à la fin et, et elle s'est relevée peut-être après quelques étapes où elle était un petit peu moins à l'aise et, et du coup je pense qu'on a eu toutes les deux notre victoire et, et, euh, et ça c'était trop chouette enfin, moi j'étais trop contente qu'il y ait une nana qui arrive à faire podium mmh. en plus c'était pas des conditions où il n'y avait pas de vent ou quoi, là c'était conditions hyper costauds et en fait euh, ben, on a été assez bien formés au pôle où on, est, on est des bons poneys je pense et, <rire> et, euh, et euh, on, on a peur on a peur de rien et quand il y a du vent, on attaque quoi. Et, et là, ça a permis de prouver que euh, bah, c'est pas parce qu'on est une petite, euh, une petite nana qu'on n'est on pas hyper musclé ou quoi. Enfin, qu'on peut pas y arriver. Non, non, on a, notre, on a notre place et elle a réussi à être autant à l'attaque que Gaston et Tom qui étaient devant. Donc, euh, c'est trop chouette. Enfin, moi, franchement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment impressionnée et, et euh, j'étais contente pour elle, quoi. C'est euh, voilà.
0: dur comment la solitaire du Figaro? Quand on est une femme Parce qu'on sait que c'est dur. Alors, c'est dur encore plus À quel point euh,
1: Je pense que c'est aussi dur pour les hommes que pour les femmes, déjà, parce que, euh, en fait, le bateau, parfois, il est tellement grand qu'on en fait, pourrait donner toute notre force. Enfin, il nous dépasse, en fait, dans tous les cas, le bateau, qu'on soit un homme ou une femme. Et euh, je pense qu'on bah, s'adapte plus. Euh, nous, pour aller drisser le spi, mettre le spi à l'avant, on le fait au mât, et les, les mecs, ils bourrinent derrière. Donc, euh, au final, je pense que, niveau physique, euh, on s'en sort pareil, dans le même état, c'est-à-dire qu'on termine autant cassé, on a autant mal au dos. Enfin, le plus dur, le plus physique sur, sur le bateau, c'est de porter tous les sacs de, pour le matossage, et, euh, et donc, il y a, je sais pas, à peu près 130 kg avec les voiles et tout, donc, euh, il faut... Il faut toujours se protéger et je pense qu'on bourrit de moins que les hommes. Mais après, euh, euh, il voilà, y a ce côté physique qui est dur, mais pareil pour les hommes et pour les femmes. Et puis après, il y a tout le côté... Euh, le, bah, ce qui est dur, c'est de gérer son sommeil, gérer euh, sa lucidité. En fait, il ne faut jamais être trop... trop enfin euh, si, faut il faut être lucide et en même temps, il faut dormir le moins possible. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point difficile. Et puis, parfois... Mais c'est on... difficile pour tout le monde. Mais c'est difficile pour tout le monde. Donc, je pense que la difficulté, elle est, elle est à peu près pareille. Ouais, je suis quasi sûre, en fait. Quand je vois que, par exemple, je, je pense à Phil, philard qui est euh, qui un commando de la marine et, et euh, il arrive autant cassé que nous. Quoi. Donc, euh, je me dis que non, non, c'est juste, on a des techniques différentes. On fait les choses un peu différemment et, et ça marche aussi bien. Quoi.
0: Et dans la, la nouvelle génération, vous êtes euh, tous là. Hein, tu citais euh, aussi les, les garçons de cette dernière euh, solitaire du Figaro. Il y a une, euh, comment dirais-je, il y a une communauté de figaristes hommes femmes on fait on fait pas de on fait pas de distingo
1: ouais maintenant, y a, moi, là, je ne ressens plus de différence. Je ressentais une différence quand, quand j'étais en voile légère parce que, bah, justement, il y avait ce classement qui, qui séparait euh, les hommes et les femmes. Et là, en course au large, je ne ressens plus de différence. Et puis, euh, je pense que maintenant que j'ai réalisé quelques années, euh, bah, les gens savent que ce n'est pas juste un projet passager ou que ce n'est pas juste un rêve. Euh, là, j'ai... J'ai créé ma petite place, je pense, dans le, dans le milieu de la course au large. Donc euh, euh, Moi, en tout cas, je sens que ma place elle est normale, en fait. Tout simplement normale. Et puis, pour toutes les autres femmes aussi. Fin, là, on, on s'est... En plus, comme on était un petit peu plus nombreuses cette année, on s'est vachement soutenues entre nous. Il y a une très bonne ambiance entre les femmes. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a, a pas de classement. Donc, en fait, on s'en fiche. En fait. on, est, on est bien dans, dans... On a juste envie de faire le top 10 et, et euh, d'être devant nos concurrents,
0: quoi. C'est Samantha Davis aussi qui disait qu'il y avait une belle solidarité entre euh, mmh. les femmes en imoca euh, mmh. notamment et euh, voilà tu, tu dis la même chose pour euh, pour les, les le Figaro pour les Figaristes c'est euh, c'est beau aussi ça cette solidarité là. Ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Enfin moi je suis vraiment dit quand même dans un sport et dans la compétition hein, donc. Euh... C'est ça ouais et
1: puis euh, même entre entre les femmes entre les catégories enfin moi je sais que c'est grâce à Samantha Davis à Clarisse Kremer que je me suis dit que c'était possible, en fait, et que je pouvais y aller aussi. Donc, euh, euh, et puis aujourd'hui, je, je, je reçois des messages de, de jeunes qui sont un optimiste et qui me disent « Ah, oh, j'ai trop envie de faire comme toi ». Et, et, euh, et ça, je pense que c'est très inspirant entre nous. On s'inspire est, on est des autres et... et euh, et donc voilà, c'est trop génial. Et puis Samantha Davis, euh, je me souviens qu'elle est venue m'aider au, euh, bah, au moment de la sélection CMB. Elle est venue me donner quelques conseils. Euh, Clarisse Crémer, j'étais allée la voir pour son départ de la Mini Transat. Donc euh, voilà, on se pousse les unes les autres à, à bah, monter en puissance et à réaliser nos rêves.
0: Alors je vais reprendre les fameuses phrases qui sont écrites sur ton site, même si tu dis que ça fait un petit bout de temps qu'il a été créé. Il y a cette deuxième phrase où tu dis Il faut une bonne dose de volonté pour se lancer dans un projet voile lorsqu'on est une femme. Alors, tu l'as dit, aujourd'hui, évidemment, le rêve, c'est le vent des globes en 2024. Quand tu parles de bonne dose de volonté, on sent que. On sent que c'est quand même pas si facile que ça. Est-ce que c'est pas si facile que ça quand on est une femme, même encore en
1: 2022 hmm, bah Alors, je dirais que. Des fois c'est plus facile, des fois c'est moins facile. En fait, euh, face à, par exemple, des partenaires, y a, y a parfois j'ai senti que ça, ça avait un intérêt d'être une, une femme. Enfin, C'est euh, un peu le côté discrimination positive, c'est qu'en mmh. quelque sorte, euh, on, on, a, on a plus de chances d'être visible dans la communication. Euh, et puis, bah, je joue aussi avec ce fait-là, d'être la plus jeune. C'est aussi une opportunité pour, pour réaliser un projet qui va être très visible euh, sur le des globes Et euh, donc, par Parfois c'est une force d'être une femme et je pense qu'il faut il faut l'accepter il faut aussi mettre ça en avant et puis parfois on sent que bah on nous fait un petit peu moins confiance ou, ou en fait ça, ça colle un petit peu moins ou le partenaire se dit bah justement c'est juste un rêve passager ça lui passera dans deux ans et elle va pas aller au bout ou quoi donc euh, je pense que c'est j'ai eu enfin moi j'ai été face à deux situations en fait tu as entendu
0: quoi comme genre de discours justement.
1: Mmh, c'est jamais vraiment direct c'est du feeling, on, on sent qu'il y a une petite méfiance ou, ou alors on nous répond pas et on nous, laisse, on nous fait des promesses et puis après ça, on nous rappelle pas trop donc euh, euh, c'est jamais direct en tout cas
0: et toi tu tiens quoi comme genre de discours euh, pour aller convaincre justement
1: ben, je, je sais pas j'essaye je, vraiment de leur faire, leur faire passer le message que, que je bah, je suis déterminée quoi, et que je ne vais rien lâcher. Mmh. C'est vraiment le message. Je ne vais vraiment rien lâcher. Et ça, c'est le plus important que j'essaye de faire passer dans mes, dans mes présentations de, de, quand, je, quand je rencontre une personne. Quoi. Et, euh, et après, si la personne ne le voit pas comme ça, c'est que ça ne peut pas marcher. Donc, euh, je passe à autre chose. Mais... Il voilà.
0: y a des choses qui peuvent te faire baisser les
1: bras Non, très peu. <rire> comme ça, je ne sais pas. Non, non, c'est... Je ne sais pas.
0: Un, un refus ou une, une non-réponse d'un partenaire potentiel, ça ne te fait pas baisser les bras Ça ne te fait pas douter
1: bah En fait, on est obligé de se prendre tellement de portes <rire> avant d'arriver à avoir un partenariat. Enfin, en ce moment, je suis, un, je suis clairement entre la transition, entre euh, le projet Figaro et le projet Vendée Globe. J'ai rendu mon Figaro euh, hier et, euh, et on est toujours en recherche du partenaire euh, titre pour euh, le Vendée Globe. Et il, là, les échanges approchent de plus en plus. donc C'est une période stressante, mais en même temps... Mais, on donne tout, quoi. On, on se prend plein de portes, mais on continue. Quoi. Et on va, je sais qu'il y a un partenaire qui va être partant pour cette aventure, il faut juste le trouver en fait. <rire> et c'est ça qui est compliqué, mais, mais on met beaucoup, beaucoup d'énergie là-dedans et ça, ça va marcher, je pense que ouais, enfin, moi j'y crois à fond, je, je suis très positive et mon père il est un peu comme ça à, aussi, à se lancer, à se dire ça va le faire, ça va le faire. Mais euh, voilà, c est, c est, pour l'instant on, on en est arrivé jusque là grâce à cette
0: euh, énergie donc, euh, je me dis que ça peut le faire pour le J'ai une petite question qui me vient comme ça, là. C'est quoi ton plaisir quand tu es sur l'eau, quand tu es à la barre de ton bateau
1: mmh, bah, Moi, j'adore les... Il ah, y a plein de choses, hein. <rire> Mais je pense que... J'adore déjà le fait de, de, de se lâcher, de, de tout donner sur la compétition et euh, de sentir qu'on est, euh, est dans l'action, quoi. J'adore ce, ce sentiment-là. Et après, j'aime beaucoup les moments aussi bah, vraiment d'aventure où on passe des, des, des coins juste magnifiques ou alors il y a le, le lever du soleil et juste, on est tout seul au milieu de ça. Mmh. C'est dingue. Enfin, je vois des trucs... Euh, enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Et, et du coup, je pense que c'est ça, c'est mes deux grands plaisirs. C'est euh, ouais, être à fond dans la compétition et en même temps, parfois, de se dire « Attends, mais c'est juste magnifique autour de moi et c'est incroyable. »
0: C'est quoi un, si tu devais nous, nous raconter un, un moment, alors il y en a eu énormément hein, bien mmh. sûr, mais là un qui, qui viendrait à un moment de, de plénitude à la bah, barre de ton bateau. Là
1: récemment je pense à une compétition où c'était la, la sardina cette année, on était en double et euh, en fait euh, c'était pendant les épisodes de canicule euh, cet été et quand euh, en fait, il y a eu quelque chose, c'était assez magique, parce qu'en fait, fait, on est remonté du Portugal jusqu'à la France, et on, on est passé à un moment où il y avait énormément d'orage, donc le vent a, a, est monté très très vite, on n'avait pas les conditions météo, la prévision, donc on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre, et ça pouvait monter jusqu'à 50, 60, enfin, on ne savait pas trop, donc c'était un mélange de stress, et on se disait, mais en fait, ça se trouve, là, voilà, on va vraiment au carton, mais d'un autre côté, c'était magnifique. En fait, il y avait des orages qui, qui, qui grondaient avec des... Enfin, vraiment, un petit peu comme dans les films Stranger Things ou quoi. C'était <rire> assez bizarre, assez impressionnant. Et puis, d'un autre côté, il y avait... Euh, comme c'était un épisode de, de, de canicule, il y avait du plancton très fluorescent. Et, et l'eau était euh, bah, bleue. Enfin, dès, que ça, dès que ça déferlait, on voyait l'eau complètement illuminée. Enfin, c'était trop, trop bizarre, et énormément de vent dans, dans tout ça, et, et je, en fait, je suis partie aller matosser, je sais plus, euh, faire quelque chose à l'intérieur, et c'était euh, bah, Julien Pulvé qui tenait la barre, et puis à un moment, il me dit, et quand je suis ressortie, il me dit, mais regarde, regarde comment c'est, enfin, on était dans le stress, dans le feu de l'action, on se préparait à, à mettre des ris si jamais ça montait, et puis là, il me dit, mais regarde, en fait, est, on est dans un, sur une autre planète, quoi et c'est vrai que ça, c'est une, une image qui m'a marquée euh, cette année, et après, il y en a, y en a Eu plein d'autres sur toutes les compétitions il y a toujours une phase où, où là on profite juste et on se dit mais ouais wow, c'est dingue
0: je peux vous dire que ses yeux noisettes pétillent quand elle <rire> quand elle raconte ça on sent que ça ça t'anime c'est en tout cas c'est très communicatif hein, évidemment mm -hmm. euh, je vais continuer avec les phrases euh, de ton site. Parce qu'en fait, elles m'ont beaucoup inspirée. Je les trouve euh, très vraies. Elles sont aussi euh, pas mal dans notre, dans notre thème euh, et dans le thème de ce podcast euh, Navigante. Tu dis, euh, et, et on en a déjà parlé, hein. la voile est un des rares sports mixtes, évidemment. Mmh. Euh, de grandes femmes ont montré la voie. Je suis prête à relever le défi. C'est quoi le défi dont tu parles
1: moi, c'est le Vendée Globe. Je pense, je pense que c'est euh, oui, oui, le, le, le défi du participer au Vendée Globe, assez jeune, assez, enfin, euh, ouais, je pense que c'est ça. Enfin, c'est mon un peu mon rêve ultime. Mais après, en réaliser plusieurs, on verra. Mais <rire> mais ouais, je, je pense que c'est ça, c'est réaliser les, les plus grandes courses de la course au large.
0: Au moins, ça c'est ça c'est clair et net. Mm -hmm. hein très bien. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de Samantha Davis, tu parlais de Clarisse euh, Kremer. Il euh, y a des modèles comme ça qui euh, ont jalonné ton parcours ou qui ont pu être des modèles euh, quand tu étais toute jeune euh, ou des, des, des personnes que tu as pu rencontrer après qui, euh, mmh. qui t'ont persuadée, qui t'ont mmh. convaincue que c'était ça que tu voulais faire
1: bah, Je me rappelle de. En fait, j'allais voir tous les départs du, du Vendée Globe. Enfin, depuis que je, suis, je suis toute petite, je suis les départs du Vendée Globe. Euh, et je me rappelle un départ où euh, Samantha Davis était sur Roxy. Moi, je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, donc elle ne se rappelle absolument pas. Mais elle m'a signé un t-shirt que j'avais euh, marqué Roxy. Et, et je me souviens que ce t-shirt-là, je l'ai gardé en souvenir. Et, et euh, je me suis dit, oh, elle, est, elle est dingue, elle est trop forte. Quoi. Et, et je pense que oui, oui ça, ça a planté des graines. Et puis après, il y a. En fait, je suivais le départ de, du Vendée Globe parce que euh, mon père a fait ses études avec Jean-Pierre Dic et ils étaient très amis euh, pendant toutes leurs années d'études. Et quand Jean-Pierre Dic s'est lancé dans ses projets Vendée Globe, mon père l'a un peu accompagné. Sur, il faisait toutes les newsletters, il l'aidait dans, dans l'équipe. Et, euh, et du coup, j'étais toujours là à chaque départ. Et, et je pense que Jean-Pierre Dic m'a aussi un petit peu montré cette voie-là, euh, notamment après le lycée où, où je réfléchissais entre... Euh, bah, je, je devais choisir entre soit le 4-7 soit euh, la course au large, la mini-transat et puis il m'a dit, ouais, fais la mini-transat mmh. et puis ça, si ça te plaît pas, tu retourneras en 4-7 mais il une... faut choisir cette voie-là d'abord et euh, donc je pense que voilà, il y a des personnes qui m'ont un peu accompagnée comme ça qui m'ont donné le, le goût du large et, euh, et aujourd'hui il euh, bah, y a Jean aussi qui m'aide Jean-Lucam qui va m'aider pour euh, le projet Vendée Globe où je vais récupérer son bateau et c'est un honneur de pouvoir récupérer mmh. son bateau parce que je pense qu'il ne le laisserait pas à, à n'importe qui et il va m'aider à le prendre en main et puis dès la première navigation qu'on a faite, euh, bah, il m'a laissé en faux solo faire le, le, le premier virement, il m'a dit allez tu fais le virement allez tu fais l'empanage et, et en fait il m'a fait confiance assez naturellement et, et donc euh, c'est bah, génial ça ça, ouais, ça, ça me met en confiance et ça me, ça me permet de me dire bah, c'est possible en fait enfin, je vais apprendre et c'est un, un défi qui est immense pour moi, mais ça m'impressionne beaucoup. Mais d'un autre côté, bah, en faisant bien les choses, en, en avançant petit à petit, en me préparant avec les meilleures personnes, ça, ça, bah, je vais y arriver. Quoi. Je, vais, je vais arriver à maîtriser ce bateau-là.
0: Outre cette euh, confiance qu'il peut te donner, Jean, et puis c'est pas rien d'avoir la, la confiance d'un monument comme, euh, comme Jean Le Cam, et c'est très important pour euh, mmh. pouvoir continuer. Vous avez quoi comme euh, genre d'échange tous les deux, justement
1: euh, bah, je dirais que déjà en mer c'est l'échange le, le plus facile euh, à terre il, bah, il parle beaucoup de technique et moi c'est vrai que je suis pas encore très à l'aise donc je comprends pas tout ce qu'il dit euh, quand, quand il me parle du bateau ou quoi enfin, j'ai encore un peu de boulot là dessus mais en, en mer bah, c'est c'est un échange très simple. C'est, euh, je pose une question. Euh, si la question est bête, il me répond pas. Si la question est, à euh, <rire> distance, il, il va me répondre, euh, enfin, il va m'expliquer quoi. Et, et euh, je pense que c'est génial pour prendre en main le bateau. Et puis là, par exemple, enfin. Euh, pendant un entraînement, euh, on s'est entraîné avec... Euh, donc on a un petit collectif avec euh, Benjamin Ferré, Eric Bélion, et, et on, on a commencé à faire un entraînement d'empanage. Et, euh, et euh, je ne sais plus lequel, mais il y en a un, un des deux, a, de, entre Eric ou Benjamin, qui a fait une cocotte. Il a dit, mais c'est très bien, c'est très bien, on fait la cocotte, laisse-la faire. Bon, voilà. Maintenant, comment on se débrouille pour, la dé, pour se dépatouiller d'une cocotte Il nous a expliqué. Euh, on, a, on a réussi à... À, à bah, s'en sortir. Et puis, voilà, il nous apprend des les choses qui sont essentielles. Et, et il y a une vraie transmission. Et je suis contente que ça se passe très bien. En fait. Donc, euh, voilà. envie de faire
0: partie voilà, de, de ce petit groupe qui, qui peut recevoir ces précieux conseils. Euh, ça aussi, c'est une petite question rituelle que j'ai dans, dans Navigante. Toi, avec ton regard de jeune navigatrice, euh, tu, tu penses ou tu crois qu'il faudrait mettre quoi en place justement pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans dans la voile Tu disais on n'est encore euh, pas mmh. assez nombreuses. Euh, toi, tu vois ça comment
1: mmh, Bah je pense que déjà qu'il qu n'y ait pas de classement femmes. Moi, je trouve que c'est une, une bonne chose parce que ça permet de pas séparer et de montrer que on peut se battre avec euh, les hommes. Je pense que ça c'est important de le garder. Et après. Euh, euh, je pense que les, les, les filières de, de sélection, ou là, euh, bah, notamment Massif qui a ouvert une, une filière pour euh, les femmes, je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'on voit qu'il y, y a beaucoup de, de candidates qui, qui qu en veulent. Quoi, ouais. et, euh, et en fait, on se rend compte que ça permet de révéler beaucoup, enfin, des personnes et, et ensuite ça permet d'en inspirer d'autres. Euh, et donc, je pense que c'est assez vertueux. Euh, voilà, donc je pense que c'est des, des très bonnes choses, ça. Ouais.
0: C'est bien, on note dans notre petit carnet à, à suggestions <rire> que vous nous livrez toutes les unes après les autres. Euh, tu te vois comment dans deux ans, Violette
1: non, bah, Sur le banc des Globes, en 2024, je me vois sur le, le, le gros bateau, euh, pourquoi pas dans, les... enfin, ouais, dans le milieu de l'Atlantique, euh, en train de descendre. Et, et non, non, j'ai. C'est quelque chose auquel je pense énormément et je m'y vois vraiment. Donc, euh, je réfléchis, je me dis comment préparer ça au mieux. Enfin, c'est un objectif. Maintenant, ce n'est plus un rêve, c'est un objectif. Donc, euh,
0: je me vois là-dessus et, et puis après, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Ton ton envie et, te, et ta motivation, en tout cas, est, est très, euh, communicative, son, très communicative, sont très communicatives. On va te laisser euh, filer à Rennes parce que là, il mm -hmm. y a des cours euh, d'ingénieur là qui euh, qui oui, t'attendent. Il <rire> va falloir rattraper les maths. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. Il y, y a le bateau et puis aussi euh, la fac mm -hmm. à Rennes à, à, à l'INSA. Merci beaucoup d'avoir pris le, le temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les semaines à venir
1: mm -hmm. Bah d'arriver à, à finaliser le projet je pense ouais, ouais. c'est euh, peut-être un petit appel aussi à, à ceux qui, qui aimeraient soutenir euh, l, bah, une jeune femme sur le des Globe c'est bah, de, de me contacter <rire> <rire> oui c'est ça euh, là en ce moment on est, on est à fond là dessus et, euh, et je, je croise les doigts et je pense que ça va le faire il faut beaucoup d'énergie encore
0: bah, merci beaucoup. Euh, on te souhaite euh, plein de bonheur. On te souhaite d'être sur, euh, voilà, sur la ligne de départ. On te souhaite d'être amarré à Port Olona en, en 2024. Merci beaucoup. Bah, merci
1: beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être euh, sur ce podcast.
0: Merci beaucoup. Bonne merci. journée.